0: Hola a todos y bienvenidos al primer capítulo de su nuevo podcast favorito, Miel y Limón. El día de hoy me encuentro con la socióloga Estefanía Marruco. Hola, Estefanía.
1: Hola, Ana Paula. <ríe> bueno,
0: muy bien. Antes de comenzar, háblanos un poco de ti.
1: Bueno. Pues estoy primero que nada contenta de estar aquí eh, en este espacio con un hombre tan bonito y tan, este, no sé, relevante en esta temporada invernal. Yo pues soy Estefanía Marrufo, eh, tengo 27 años, soy mujer, soy nacida aquí en Torreón, Coahuila. Mm, pues sí, estudié sociología en la Universidad Autónoma de Coahuila. Salí en, ya en 2017 desde hace un poco más de 10 años he eh, hecho teatro aquí en Torreón. He hecho un poco de locución también. Eh, me gusta, pues, comunicar, ¿no? Los procesos comunicativos me gustan mucho. Me llama la atención precisamente eh, conocer o indagar sobre algunas prácticas y algunas, bueno, prácticas sociales y sobre cómo nos constituimos como grupos sociales, este... Me llama la atención los temas de identidad, de folclore, eh, de ambientalismo, por supuesto de arte, y pues no sé, creo que eso, básicamente, sería algo así, <ríe> como introducción.
0: Muy bien, bueno, aquí también estamos muy felices de tener. Gracias. Como primer tema, me gustaría hablar de la hipersexualización que hay hacia la mujer. ¿A qué me refiero con esto? Este pues a esa exaltación a los atributos que se le da tanto sexuales como no sexuales por ejemplo a los pechos que es un órgano no sexual igual que a la vagina entre otras ¿tú qué puedes hablarnos de este tema?
1: fíjate Paula que ahorita que dijiste que era un órgano no sexual este no sé igual me, me estoy desviando un poquito de la pregunta pero eh, yo luego sí considero todo el cuerpo como sexual de alguna manera este, luego dice, ¿no? Que el, a lo mejor los genitales sí. tal cual no son como la zona erógena más importante, aunque así hayamos eh, construido nuestra percepción o con nuestro sí. conocimiento. Ajá. Pero pues sí, yo yo sí me atrevería a decir que todo el cuerpo es, es parte de ese, de, sí. de ese, como de ese mundo, ¿no? Y por otro lado, lo que tiene que ver con la hipersexualización, sí. híjole. Eh, es un tema creo que bastante complejo, evidentemente, y que creo que tiene que ver con una sociedad de consumo. Eh, no sé, la modernidad, este, este tema de, de generar mercancías, de generar plusvalía, de generar ganancias económicas, nos ha convertido en, a veces más que en intercambiar relaciones humanas, intercambiamos relaciones mercantiles. Con esto quiero decir que vamos etiquetando nuestra realidad como si fueran productos, comúnmente, ¿no? Este, adquirir un nuevo teléfono, adquirir este, un videojuego, adquirir eh, ropa de cierta línea, de esta cosa que le llaman esta moda de consumo rápido. Y entre ello está aquello que, bueno, perdón, entre esta dinámica está aquello que eh, un filósofo y sociólogo bastante famoso que murió recientemente, que se llama Sigmund Baumann, se llamaba, perdón, hablaba de esto del mercado de la personalidad, eh, lo cual, eh, bueno, lo, en lo cual enunciaba justamente esta dinámica que más que a lo mejor estar eh, satisfaciendo una necesidad humana. Eh, básica, intrínseca, que tiene que ver con ese contacto, buscamos más bien este, una dinámica de consumo de un bien. ¿Y a dónde voy con esto? Bueno, voy a que considero que esta, pues este paroxismo o esta cosa así exagerada de, 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 de tener el, eh, pues como la concepción sexual o de la sexualidad de una manera así como tan tan de producto de mercado. Uh -huh. Entonces creo que, no sé, así como ponen colores chillantes para que nos dé más hambre o que hacen ciertos jingles para que la música nos, aparezca, nos parezca atractiva, creo que de esa manera tan, ¿qué adjetivo le puedo dar? Mm, pues tan vulgar, es que no sé, porque luego puede sonar moralino, ¿no? Pero eh, tan desprolija, tan despreocupada de hacer algo que eh, es muy íntimo, es también como muy este, personal. O sea, creo que al momento de, de, de trasladarlo a una cosa súper, súper, súper explotable, eh, se convierte en un bien de consumo, más que en una, creo que más que en una cuestión... Eh, humana o, o intrínseca o, sea, o así, no quiero ponerme pulga, no, no, no quiero caer como en esta cosa así de señora de telenovela, ¿no? De lo más precioso sí. y hermoso que hay cuando dos abejitas se quieren mucho y esas cosas, ¿no? Pero sí, o sí, sea, creo claro. que es, es muy riesgoso precisamente por una, una cuestión que es como la banalización de una cosa muy íntima y por otro lado, este, creo que es peligroso porque eh, dentro de esa hipersexualización hay violencia, que yo creo que es algo también muy, muy importante, ¿no? O sea, van ahí como conjuntas dos cosas. Por un lado, un proceso de invisibilización de una, de una parte humana muy importante, y por el otro lado, la violencia que, que, que engendra el acostumbrarnos a estar expuesto a este tipo de contenido. O sea, así como se dice en estudios que algunos videojuegos o, algunos, o el estar expuesto a cierto contenido audiovisual te va desensibilizando ante ciertas este, posturas violentas, eh, creo que lo mismo pasa con el tema de la sexualidad, ¿no? Y pues en una sociedad eh, tan falta de eh, empatía y de sensibilidad con el otro, creo que es un gran riesgo, pues. Este, pensando en violaciones o en conductas nocivas entre personas eh, en prácticas sexuales. Sí. Por ahí.
0: Sí, no, pues estoy totalmente de acuerdo contigo. Este, definitivamente se ha convertido más que en un romano, en un producto, debido al mismo consumo. Este, también siento que se desata, pues incluso en la afectividad, ¿no? Que tú dices, no quiero meterme en esos temas. Pero, pues, es algo cierto. O sea, si bien no es necesario, de que hay, yo quiero a esta persona y me voy a casar con esta persona y por eso, pero sí es necesario, como que tener cierto, cierta efectividad, cierto cariño de por medio. Y pues, en cuanto a lo de los pechos, volviendo un poquito más para allá, okay. este, yo siento que más que nada, eh, pues son glándulas mamarias, ¿no? Con ellos si quienes están embarazados o quienes tienen bebés pues van a alimentar a esos bebés uh
1: -huh. entonces
0: siento que igual como que esta sexualización por lo mismo de del consumo ¿no? de que por ejemplo como una mujer perfecta debe tener los pechos grandes pero si enseñas mucho los pechos ya eres pues ahora sí que una cualquiera o si no los enseñas pues es como de que eres muy recatada, cosas así y, pues, también creo que es importante aclarar que este fenómeno no radica solamente en, como tú dijiste, en la mercadotecnia. O sea, sí es un claro ejemplo y lo vemos muchísimo, pero también se extiende en muchos otros campos. Por ejemplo, con el hecho de ir a presentar una solicitud de trabajo, en algunos te piden específicamente de que seas mujer, que seas joven, este que buena tengas presentación. una presentación agradable, ajá, es una manera como más bonita de decir, pues que estés con un, no sé cómo plantearlo, este, que estés buena, ¿no? Como dicen. Uh -huh. sí, <risa> Entonces sí, pues creo que caemos mucho en eso y igual considero que un producto de este espectro es la objetificación que se le da a la mujer. O sea, aquí es como tú dices, caemos en una cultura de violación debido a todo esto. O sea, ya es un extremo, ¿verdad? Pero lo normalizamos tanto que dejamos de, de pensar que tengan un derecho sobre su propio cuerpo y dudamos de si es necesario realmente el consentimiento de la mujer para llegar a, a, pues a un acto sexual, ¿no? Que es lo que te decía, o sea dejan de verla como una persona y comienzan a verla como un objeto. Entonces, es aquí como de que, pues, o sea, estás enseñando pierna, es porque me estás queriendo llamar la atención, ¿no? Que es como sí. dicen mucho por ahí.
1: Sí. Y, y que además creo que nace de un impulso muy fuerte. O sea, yo creo que lo que tiene que ver con el erotismo, así, no sé, como la raíz griega de la palabra, tiene que ver con el impulso de la vida. Entonces... Pues claro que es una fuerza muy grande y es, y es lo que nos mantiene como especie existiendo. Entonces yo creo que ese es como el poder que, que, que tiene todas las ramitas que, que derivan de, de lo erótico y es por eso que también puede llegar a ser tan... O sea, que al tergiversarse puede ser tan peligroso y hacer tanto daño entre iguales. Uh
0: -huh. Sí, claramente, digo, o sea, no estoy no estoy satanizando mucho, pero no estoy para nada en contra de, de explorar tu sexualidad, de, pues ahora sí, de que conocerte a ti mismo y conocer a tu pareja, ¿no? Pero es, pues es lo mismo. Este, yo sí creo que debe de haber siempre un consentimiento de por medio. Y creo que este día se va des desvaneciendo gracias a que, el consumismo, a que la mercadotecnia, a que simplemente a veces hasta nuestros mismos padres nos inculcan, ¿no? Crec crecemos pensando en esa idea de que, por ejemplo, no sé, si tú eres una mujer que le gusta vestirse con faldas cortas, con escotes muy pronunciados, es como si tu valor como mujer desapareciera. Claro. Y pues todas estas ideas son en base a, a, a la sociedad, no a la sociedad que, en la que crecimos y pues que desde niños nos enseñaron a ser así. Sí, aunque también
1: creo que es, esas, eh, esos prejuicios también, no digo que aceleradamente, pero creo que están empezando a, a perder vigencia. Empiezan.
0: Sí. <risa> sí, claro. Pero pues es algo que igual, por lo que hemos estado como luchando, porque, por ejemplo, ahorita tú me preguntas, no sé, veo a alguien en la calle que va... Por ejemplo, se usan mucho, ¿no? Este, Con una blusa transparente y que se ve su brasier. Pues para mí está normal, o sea, si se ve bien, está bien, ¿no? Uh -huh. Pero, por ejemplo, le preguntas a mi abuelo. que <ríe> claro. mi abuelo tiene una idea totalmente diferente, ¿no? Entonces, sí, este, se va desvaneciendo porque está creciendo una nueva generación. Una generación que ya pues que ya no se deja guiar por estos prejuicios que ya no se deja guiar por estos estereotipos y que está comenzando a crear como una nueva ideología pero a la par de esto este, está otra vez surgiendo una hipersexualización pero ahora ya no es como con las mujeres ahora lo ves también por ejemplo, incluso con las niñas, porque yo estoy totalmente de acuerdo que te vistas como quieras pero pues lamentablemente a veces exponemos a las niñas, niñas de 7 años, que las visten como, no sé, adolescentes de, de 17, 18 años. Y creo que esto ya es, está mal por parte de sus cuidadores, no sé, su mamá, su papá, quien sea quien la esté vistiendo, pero no tanto por eso, sino porque las exponen a un peligro de, de una sociedad que que pues ataca, ¿no? Ataca a cualquier persona que sea así y en este caso son niños.
1: Sí, eh, yo creo que la infancia, o sea, como humanidad, yo creo que la infancia es lo más valioso que tenemos y es como de donde pueden eh, emerger las, las alternativas a, a si vamos a seguir existiendo, ¿no? Como especie y yo creo que sí, sí es bien riesgoso es bastante eh, preocupante diría yo eh, en especial cuando se exponen a, a contenidos también por ejemplo en especial de música también muy eh, con contenido eh, muy violento o sea no sé a mí no deja de sorprenderme cuando veo niños eh, cantando reggaetón sí. <ríe> la verdad sí, sí. está muy, muy fuerte este Digo, yo, yo creo que toda la, todo desde que nacemos tenemos impulsos sexuales y eróticos y demás, pero este sí está cañón. O sea, en especial cuando usan cosas como perra o, o no sé, sométeme o cosas así, ¿no? Y que los niños están escuchándolo y lo cantan y lo bailan. Y además, como es un ritmo bastante pegajoso y demás, pues lo ven con toda la normalidad y naturalidad del mundo, ¿no? Pero yo creo que sí, este... La verdad es que no tengo nada en contra del reggaetón, de hecho me gusta, pero creo que lo puedo decir como, como adulto, ¿no? O sea, me gusta como adulta, no me gusta que los niños lo escuchen. O, o que supongo que en algún momento, o, en, o sea, en algún lugar ha de haber reggaetón para niños, ¿no? Que tenga cosas como me quiero lavar los dientes, o no sé, cosas de que refuercen comportamientos positivos y no como estas mugreros que, que luego son super misóginos o violentos. Um, y yo creo que sí que sí es un peligro porque como dices ahorita con lo de la hipersexualidad o sea sí esa, esos pasos que vamos avanzando luego pues la ignorancia y la pobreza y la violencia pues harán que vayamos un poco para atrás lo cual pues no está sí. nada bien
0: sí pues que normalizamos muchísimo y ahorita yo también estoy de acuerdo contigo no me gusta que por ejemplo mis primitos este Escuchan reggaetón, a veces incluso yo lo escucho y a mí también me gusta mucho, pero sí, como que onda con las letras. Este, pero pues, como son niños, ellos están acostumbrados a repetir y, y como sus padres, en lugar de la mayoría, porque hay algunos que sí los frenan, pero en lugar Ajá. de ponerles un alto, decir, oye, es que esta música no es para ti, o sea, se ríen y les aplauden y pues los niños siguen repitiendo lo mismo. Claro. Pues la misma, ¿no? claro, porque sí. además los chiquillos
1: a veces bailan increíble y sí está bien chido verlos y, o sea, yo no tengo a lo mejor nada en contra de que anden ahí moviendo las nalgas y con cosas así muy espasmódicas, pero, pero sí. Y además de que tú, o sea, yo lo he visto también en escuelas, que es donde yo digo, wow. O sea, ya, por ejemplo, he visto eh, he escuchado como cuando camino por alguna escuela o visto videos en redes sociales donde en vez de ya la tabla rítmica que conocemos así con la marcha de Zacatecas o cosas bien viejitas, ahora sí, hacen van. con reggaetón. O sea, y desfilan y te están en las fiestas ahí. Y bueno, pues allá ellos y sí su mala cabeza. Pero bueno.
0: Sí, sí pero pues, por ejemplo, hay un video que está transitando mucho por redes. No sé si lo hayas visto. No mm. sé si conoces, a, es una rapera. Se llama Cardi B.
1: La ubico más o menos, sí.
0: Sí, la ubicas. Este, ella tiene una hija chiquita y ya... Ah, tiene un, ella, sí. Ella era bailarina, ¿no? O sea, para sacar adelante a su familia. Ajá. Y, y ella, pues, la vez sí es una persona muy, muy extrovertida. O sea, ella tiene unos outfits que dices, wow. Pero, por ejemplo, estaba escuchando esta canción que se llama Wap. Wow. Es una canción, tiene muy buen ritmo, pero si prestas atención a la letra... Pues está un poco, un poco muy rara, porque okay. sí, o sea, está muy, muy explícita. Entonces ella estaba en un directo y escuché que viene su hija, ella estaba escuchando la canción, estaba bailando, escuché que viene su hija y la apaga. Sí, sí, sí. Y por, o sea, muchas personas le tiraron, ¿no? ¿De Entonces, y además se en chinga, cosas? ¿verdad? O sea, la apaga. Sí, sí, o sea, ella sí, sí, ve y sí. apaga lo luego
1: no no, no investigué la canción perdón no investigué la canción no, pero sí la quiero escuchar porque solamente vi el video que es bien cortito ¿verdad? que ya está Ajá. vestida de verde Mira, o algo así.
0: por ejemplo el coro este dice Vera Muppet que es como el trapeador ah dice WAP pero WAP es wet as pussy ah sí, ok Mira, sí, porque no sé quiénes nos están escuchando es como vagina muy mojada entonces, pues es, es su hija conoce inglés, no es como que no sepa. Entonces, ella por eso mismo, ah, no. como que la paga luego. Luego, entonces en redes, este otras mamás le empiezan a tirar que entonces, porque así si ese tipo de contenido, si ya no dejaría que su hija escuchara eso, y ya ella, ella aclara de que, pues es que este contenido no es para los niños. O sea, yo ¿Ustedes no de mensas que se lo ponen, Exactamente. ¿eh? <ríe> sí. y pues bueno, yo lo que pues... te digo, eso vaya de los papás
1: exactamente que es quienes tienen que estar ahí regulando las cosas y de los adolescentes igual y si no pues mientras que crías y, y, y no sé hablas para que reflexionen sobre las cosas que consumen pero este, este mismo ejemplo me recordó no me acuerdo eh, creo que en ambos casos bueno como con estos magnates de la tecnología de steve jobs eh, bill gates y mark zuckerberg de el uso que, que sus hijos hacen de la tecnología la verdad es que está bastante limitado este, creo que no sé creo que en el caso de Steve Jobs sí era como que les permitía que usaban un, usaran iPads de que media hora la, al día o sea si realmente eh, pues sí son quienes están detrás del contenido cultural que consumimos pero su estilo de vida es de una manera, ¿no? Y tampoco es como que ellos nos digan, quédate ahí las horas en el celular y hazlo, ¿no? No, es te voy a ya, pagar porque lo hagas. Eh, <risa> no. Exacto.
0: Lamentablemente en la sociedad como ya estamos normalizando muchísimas cosas, ya estamos avanzando hacia el futuro. Igual como tú dices, retrocedemos un poco hacia atrás porque, por ejemplo, ahorita está muy de moda y romantizamos mucho los Daddy Issues o andar okay. también con, con gente mayor. Okay. o sea, Es lo que ves en TikTok, yo entro a veces y veo de que chavitas en un barco porque se lo, se lo patrocinó su Sugar y ¿no? O veo, entro a YouTube y me sale de que me fui de viaje porque me lo pagó mi Sugar y Así, en todos lados estás viendo esto y pues volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, caemos en otra vez objetificar a la mujer traemos en pues sí o sea tú dices es como una manera inteligente de utilizar tus atributos no o sea atributos que a la vez ya te dan como pues no quiero decir un problema porque claramente no son un problema pero sí te te traen ciertos riesgos ante la sociedad específicamente ante los hombres y es como una forma inteligente de usarlos pero tú misma caes en un comportamiento de cierta forma pues, un poco misógino, porque le das al hombre consumo que él ya quiere, ¿sabes? cómo, o sea, alimentas eso.
1: Uh -huh. Sí, y, y en especial creo que eh, el tema de las relaciones de poder, este, o sea, y, y volvemos igual a, a como iniciaba más o menos la charla, ¿no? Este, este consumo de la personalidad o o ver al, al otro como, como un producto, como un bien, más que como una persona, ¿no? Y pues sí, yo creo que el tema de los Sugar Daddy da para mucho y este, es antiquísimo y yo creo que probablemente seguirá existiendo toda la vida. Pero sí, definitivamente ahí tiene que ver eh, las relaciones de poder que sí pueden llegar a ser bastante peligrosas. Mm, y pues sí. O sea, no, no quiero soltar ningún comentario ahí moralino ni nada por el estilo, pero pues definitivamente, en especial cuando son eh, jóvenes menores de edad, creo que ahí es donde, bueno, o muy jóvenes, que igual ya cuando cumples 18 años no es como que instantáneamente ya adquieras el superpoder de la adultez o de la madurez o lo que sea, pero pues sí, o sea, cuando son muy jóvenes creo que sí es bastante peligroso porque... Eh, pues es gente que les lleva muchísimos años, que están en un estatus económico más alto, lo cual les permite como tener, este, no sé, otras posibilidades de existir y de pensar. Y no sé, pienso, o sea, ahorita que hablábamos de esto, pienso así en el caso excesivo de este tipo, ay, se me fue el nombre, ahorita lo tenía. Bueno, este magnate gringo que tuvo una gran red de tratas que hasta Netflix le sacó el documento. Sí, sí. Exacto. O sea que eran... Eh, niñas bien bien jovencitas que igual no llegó a de ser de todas sus sugar daddy sino que más bien era su eh, no sé quién las prostituye pero eh, en ese momento era una relación súper súper desigual y el perfil de las chavas generalmente era pues que eran eh, tenían eh, muchas carencias emocionales y carencias eh, materiales entonces pues claro que era perfecto para que ahí el tipo hiciera su su agosto y, y ejerciera esas relaciones de violencia. Claro que a, a, aunque haya eh, mujeres que igual recurran a este tipo de, de relaciones para, no sé, pasarla bien, acceder a otro tipo de, de vida o qué sé yo, pues, o que estén educadas ya o que no sean tan jóvenes, pues a, 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 eso no quiere decir que también estén exentas de que haya... Eh, una relación desigual y que haya violencia. Y también creo que puede haber relaciones donde no haya violencia y que sean felices y 40 y 20 y todas esas canciones muy bonitas que, que son parte del imaginario popular, ¿no? O sea, también creo que a veces para el amor no hay edades, pero... Pues sí, aguas. Aguas, si están pensando en tener sugar daddy, si nos están escuchando. O sugar mommy también, porque también, también, no nada más también. Este, también. son mujeres pequeñas. Sí, pero pues,
0: como tú acabas es... <risa> <Sí. risa> de decir... Tenía que pasar,
1: tenía que pasar.
0: Sí, eventualmente iba a pasar. Como tú dices, este sí, claro que, que hay... Entonces, eh, pues simplemente lo vemos, por ejemplo, con nuestros abuelos, ¿no? De que sí, a veces sí es una edad muy diferente, uh -huh. pero aquí es como cuando hay amor de por medio. Y pues acá en la relación de los sugar daddy, este es más como esto que dices, ¿no? De que yo tengo el poder sobre ti este, por mi estatus económico. Uh -huh. Pero pues también hay que aclarar, ¿no? No solamente es con sugar daddy, también, por ejemplo, se da mucho. Que chavitas de 13, 14 años andan con de 18 para arriba, 18, 20. Y, claro. y pues, digo, a mí me tocó, ¿no? O sea, yo cuando estaba en primero y secundaria me coqueteaba uno así más grande y yo me sentía soñada.
1: Pero. Ah, claro, porque soy muy madura. E sí, por sí. eso en mí.
0: Sí, exactamente, pero pues aquí ya entró mi mamá y me dijo, oye. No es así. Estás loca. Exactamente. Entonces, pues sí, sí es también muy importante que cualquier persona que nos esté escuchando, no sé qué edades vayan a ser pero pues espero ir también hacia los adolescentes. Este que reconozcan que realmente no es mi amor, ni es que estés muy madura, sino que es que esa persona mayor que tú pues puede ejercer un control sobre ti, ¿no? Que es lo claro. lo que hablamos, tiene poder. Y eso es lo que le gusta. Así Entonces, es. Entonces, también en este tipo de relaciones, pues, yo no siento que realmente haya un consentimiento, porque, pues, si sí, la chava puede decir de que no, yo sí quiero, pero es porque él ya tiene como también un tipo de control, pues, sí, un tipo de control mental de que, uh -huh. no sé, es que me gustas mucho, ¿no? Es que yo te quiero mucho y yo quiero que esto pase porque me quiero casar contigo. Entonces, uh -huh. pues sí, realmente yo no, no, no siento que en estas relaciones, este, aunque se exprese que sí hay, que realmente haya un consentimiento.
1: Claro, es que sí. O sea, igual lo, sí, creo que sí lo puede haber, pero no en un nivel maduro. O sea, sí. no en un nivel... Volvemos a, al tema de las relaciones desiguales y al tema de, de eh, las relaciones de poder. Este, y sí, o como dicen coloquialmente, ¿no? Ahorita que hablabas pensé en esto de, pues ya está más vivido mi hija. Esa es como una de las frases, y yo recuerdo que a mí me la dijeron, porque claro, cuando mi, mi primer novio, así formal, yo tenía 15, iba a cumplir 16, y él tenía 21, iba a cumplir 22. Entonces también, ahorita igual, yo tengo 27, y si ando con uno de 32, creo que no es tan diferente. O si anduviera okay. todavía con alguien de 37. O sea, creo que Ajá. más o menos podría pasar. O que anduviera con alguien de 47. Ay, no es cierto. Ay,
0: ya no somos
1: Aquí sacando los dadishes también. No, pero en aquel entonces, este, pues yo estaba saliendo de la SECU y él estaba ya... Porque además este, saltó años y no sé qué. Ya estaba por salir de la universidad. Y claro que ya ahora que pasaron más de 10 años que andamos, pues ya yo hago los, las conexiones y digo, ah, pues es que sí. O sea, no, no hubo este, violencia física, pero luego sí había así estos truquitos
0: Como mentales, mental, ¿no? ajá, sí. de,
1: de que, wow es que eres lo máximo. Y no, no, si yo les contara, aquí se hacía el chisme. Aquí se hacía el
0: chisme, realmente. No, no, también está aquí
1: para eso. Sí, sí es peligroso para, para las jóvenes que nos están escuchando. Sí, en ese momento... O sea, si sirve de algo decirlo, pues en ese momento sí, qué bonito y muy detallista y todo. Pero en especial porque este chavo este, tuvo por ahí problemas de salud mental y justo se, se, se explotó la bomba, como quien dice, o se, nos dimos cuenta, como la gente cercana a él, en este periodo en donde estuvimos eh, teniendo una relación afectiva. Este, y pues sí, si para mí teniendo 16 años, pues sí fue bastante complejo asumir eso, ¿no? Bueno, estar frente a esa situación, ¿no? Este y pues sí, o sea, yo sí diría más bien como que se anden con con cuidado. La verdad no sé si puedo decir que me arrepiento o no, no sé. Digo, a veces por algo pasan las cosas. Sí, hubiera, sí me arrepiento de ciertas cosas que, que permití o que yo hice que creo que no eran todavía aptas. Pero luego a uno le ganan lo precoz y le ganan ahí como que los impulsos de la, de la adolescencia, así en su máximo esplendor. Las hormonas pegan. <ríe> sí. Y pues, no sé... Eh, yo sí diría que igual se lo piensen dos tres cuatro cinco veces si están por por entrar a una relación de ese tipo lo mismo que si son hombres este luego hay muchos tabúes no entonces yo creo que sí es como muy específico de cada de cada persona pero pues cuídense en especial eso no o sea como tanto emocionalmente como físicamente, físicamente. como sexualmente bueno que ahí está junto con pegado pero sí yo creo que lo mejor es eso, ¿no? Como mucho ojo y cuídense. O sea, porque sí. Sí, de por sí en todas las relaciones hay, hay como juegos de poder. Yo creo que en las afectivas, bueno, de pareja y cuando hay diferencias de edad todavía está más cañón. Sí. Uh -huh. Sí.
0: Ya no sé. No. Eh, no, porque qué bueno, el clima. Sí, no, qué bonito, estoy viendo aquí. No, pues sí, precisamente es eso. Este, sí, creo que tienes razón. Digo, en este podcast van a ver en otros capítulos, como vieron en este, pues me voy mucho hacia las mujeres, ¿no? Este, uh -huh. porque en sí es el público al que va, pues determinado este podcast. Pero sí, aplica en general, ¿no? O sea dejemos de lado los tabúes así seas mujer u hombre puede darse esto pero pues ya eso es todo lo que, lo que yo podría decir eh, yo sí estoy de acuerdo en que vivan porque yo también soy adolescente también me gusta ciertas cosas pero pues sí si sí, un chavo de 20 tú teniendo 14, 15 te habla pues no Piénsenlo. sé pregúntenle ¿todo, todo bien en casa sí, sí, y pregúntense sí, a ustedes a mismos sí también es, sí, exacto a veces sí es más porque les gusta ese control que pueden tener sobre ti porque es un control que igual y alguien más está ejerciendo sobre él o que él no tiene sobre sí mismo uh -huh. y pues ya también me gustaría recomendarles un libro este okay. precisamente es el consentimiento se llama una guía de consentimiento es de, no sé si lo voy a pronunciar bien la autora se llama China Moushlo, creo. Ok. Y, pues, básicamente en este libro, no sé si sea un libro, es, es un PDF, es gratis, puedes descargar en cualquier lado, lo puedes imprimir. Lo importante es como seguirlo compartiendo, precisamente para informar, pues, pues a las chavas, a los chavos, a quien necesite este tipo de información. este Y, pues, habla de que todo sexo divertido, debe de ser seguro, con sentido, e igual te da como una guía de qué es lo que hace un sí, sí, y qué es lo que hace un no, un no, porque no necesariamente tienes que decir un no para que sea que no quieres. Y según yo es apto para mayores de 13, pero pues sí, yo no recomiendo mucho iniciar una actividad sexual desde tan temprana edad, ¿verdad? pero pues lamentablemente la sociedad en la que vivimos ya está muy acelerada, entonces pues siento que sí es mejor mantenerlos informados a, a pues que pasen otras cosas.
1: Así es, la información es poder y pues entre mayor información tengamos, más fácil va a ser eh, poder tomar decisiones. Este, de eso que decías, hay, algo se me, se me venía a la mente, pero ahora mismo no lo recuerdo, pero bueno, sí. Este, el consentimiento es muy muy importante y muy complejo también. Este